0: non so che numero di puntata sia ma è davvero una puntata speciale
1: è speciale perché è la linea osservatorio sicuro e questa volta siamo qui siamo in un'azienda
0: fisicamente del un'azienda sì. del nostro osservatorio eccellenze italiane di intelligenza artificiale e siamo qui alla acontech o acontech o icontech la prima la prima
1: sulla prima sulla sì. prima non siamo soli perché abbiamo il nostro consueto ospite dell'azienda lì in osservatorio, come dicevamo, ma siamo qui in presenza infatti, Niccolò ti ringraziamo perché sei qui con noi, ma perché siamo noi qui nell'azienda, Ci cioè ospitiamo? <ride> grazie, grazie. Grazie a voi, grazie che a voi,
2: meraviglia. è un piacere, finalmente ricominciamo. Di chi è questa un voce,
1: intervento. Giacinto, con chi siamo?
0: Stiamo parlando con Niccolò Chierroni, che è l'amministratore delegato di AconTech del gruppo Angel Company. Allora, innanzitutto proviamo a chiarire ai manager, imprenditori che stanno qui magari correndo nella loro corsa mattutina e stanno ascoltando le nostre voci, chi è AconTech e come mai all'interno del gruppo Angel Company?
2: Allora, sì, eh, AconTech è una startup innovativa che Angel Group ha acquisito circa due anni fa. Ormai sono due anni e mezzo che è entrata operativamente a far parte del gruppo. È una startup operativa con sede... Eh, Toscana, sia, sì, sia diciamo, in Puglia certo. come sede legale sia come ufficio operativo in, a Pisa vicino a Pisa noi abbiamo come gruppo due sedi a Pisa un ospedaletto e una a San Piero a Grado e il team operativo di EICONTEC fin dall'inizio è stato Inserito nella sede di San Piero a Grado. Okay, quindi okay. è una realtà toscopugliese. Diciamo. Però ricordiamo eh, che siamo a? Siamo a Monopoli. Ah, infatti, a Monopoli,
1: infatti questo accento non è proprio di Monopoli. <ride> no, no, eh, no, no, io no, cerco no. di camuffare, ma <ride> è
0: difficile. È un po' complicato. Ok, quindi Angel Company, che è un gruppo importantissimo, una holding molto importante eh, in tecnologica italiana, vuoi raccontarci un po' brevemente sì. eh, quali sono i settori che coprite?
2: Allora, è è un gruppo abbastanza unico nel suo suo genere perché è un gruppo tecnologico, privato, con un azionista Mm. unico, italiano, nato e cresciuto al sud, quindi (ride) sono tutte cose abbastanza (ride) particolari Eh, che si sommano una dietro a casa, e che opera su settori tecnologicamente molto all'avanguardia, dal ferroviario, attraverso Mermec, l'azienda Capostibili no? come creazione più di 50 anni fa ormai. Sì, ed
0: una data, qui 1970, cioè io non c'ero ancora, tu Pasquale, manca, forse neanche manca nei manca, pensieri. Manca, manca. <ride> Però insomma, eh. la storia italiana della meccanica, bellissima.
2: Che si è appunto specializzata nel, nell'arco degli anni sulla diagnostica ferroviaria e sul segnalamento. È un'azienda che continua a crescere, che continua a fare acquisizioni mirate e strategiche, tra cui c'è stata appunto anche due anni fa l'acquisizione di ecco, Icontec, ecco. Perché oltre a crescere appunto sul ferroviario, quindi verticalmente in questo settore, si specializza e acquisisce competenze, diciamo così, trasversali, pescando da team ad alto valore aggiunto, come è il team appunto di AconTech a Pisa, che possono dare valore all'azienda, nei prodotti e le soluzioni che sviluppa, ma vivere anche di vita propria verso l'esterno Andando a sviluppare business verso aziende terze.
1: Bene, bene, bene. Tra l'altro, adesso parliamo di EconTech, guardiamo sì. un po' quello che, quello che fate, perché EconTech è all'interno del nostro osservatorio. Però poi sappiamo anche che voi andate pure sullo spazio, fate un sacco di <ride> altra roba, che poi magari in altre occasioni... In altre occasioni
0: certo, fermo, sì, perché
1: sì. sennò qui iniziamo proprio a sì, volare. Sì, il gruppo
2: è variegato. E tra l'altro <ride>
1: leggo, 1800
0: dipendenti del gruppo, più sì. di questi 1200 ingegneri, coprite 19 paesi, quindi insomma una realtà pugliese del sud Italia, ma che ha uno sguardo assolutamente globale nel mercato. Questo è davvero molto interessante. Ricordiamo che... Tu che ci stai ascoltando, qualcosa la puoi fare per noi, vero?
1: Assolutamente sì. Dovete andare sul sito IASPiegatasemplice.it, che è il sito nostro. Eh. C'è una bella sezione nuova nuova nuova, oh, ragazzi, dell'osservatorio. Esatto. E se Nicolò sarà bravo oggi <ride> a farvi venire <ride> un proviamo. po' come dire, un'ispirazione. E quindi dice, ma oh, sai, forse voglio quasi parlare quasi. con questo. Ci voglio parlare. Con te, allora lì potete prenotare una call e insieme a noi poi. Uh, vi uh, indirizziamo con loro
0: certo vi guidiamo a scegliere uno tra i 1800 dipendenti no? eh, <ride> in no. questo caso non è così allora entriamo un po più nel dettaglio perché iConTech si occupa segno qui uh, quasi sette uh, tecnologie ma io partirei da questa che ci piace tanto tant'è che l'anno scorso era tra i nostri sette trend 2021 di quest'anno vedi che l'abbiamo trovata allora parliamo di face recognition o come direbbero recognition ecco perché lui. stiamo studiando inglese e loro lo sanno e distanziamento sociale come l'intelligenza sì. artificiale Niccolò può aiutare questo tipo di esigenza?
2: Sì, allora appunto EICONT che è un team che oggi conta una quindicina di persone operative quindi è cresciuta abbastanza velocemente negli ultimi due anni hanno iniziato soci fondatori sono quattro e in questi due anni appunto grazie alle collaborazioni interne e quelle esterne il gruppo è cresciuto e fortunatamente sta crescendo insomma abbiamo Bene. intenzioni abbastanza belle cose anche per il 2022, <ride> fortunatamente. E, e si occupa, è diviso fondamentalmente in due linee di business interne. Una parte di intelligenza artificiale, chiamiamola computational science, sì. per essere un po' più completi, perché l'approccio è molto scientifico, le figure sono eh, dottorati in fisica, in matematica, robotica, Immagino. non solamente appunto diciamo, softwareisti, no? come si possa pensare. Quindi l'approccio è molto, è molto scientifico, quindi al problema e una linea di business invece specializzata sull'elettromagnetismo applicato, quindi simulazioni di compatibilità elettromagnetica ed altre tipologie di attività che insistono più sul mondo delle telecomunicazioni, della radaristica, di di tutto quello che riguarda appunto questo mondo TLC e IMC. Eh, In particolare la parte appunto di, eh, chiamiamola intelligenza artificiale, ha, ha al suo interno le competenze ed ha già lavorato su soluzioni per il riconoscimento volti, uh-huh. noi abbiamo applicato nel mondo ferroviario e non solo degli algoritmi interni sviluppati per riconoscere i volti e per esempio cancellarli in maniera automatica per essere compliant ah, eh, alla certo. GDPR, no? quindi alla normativa sulla privacy. Abbiamo fatto per esempio delle analisi di mercato, abbiamo visto cosa c'era sul mercato, abbiamo capito che potevamo farlo meglio e ce lo siamo fatti in casa, <ride> quindi in questo momento stiamo cercando di Portare poi sul mercato la nostra soluzione.
0: E qui c'è una parola molto complicata da dire in inglese, eh. ma non ci provo. E
1: eh, io non ce la faccio: esatto, esatto, bravo. Velari. Velari. Questa, questa è bella, ce l'avete raccontato l'altro giorno. Se ho ben capito, Nicola, no? facciamo un po' un esempio di come si applica. Quindi, io sono all'interno, non so, di un aeroporto no? e, e quindi ci sono tante, tante facce, tante persone. Quindi queste immagini, questi volti vengono acquisiti anonimizzati, certo. okay. gli attribuisco a ciascuno di loro un VD, una firma, sì. qualcosa, ok, e poi vado avanti e se qualcuno di questi magari commette qualche uh, azione che non doveva fare, vado su a sì.
2: sì, noi stiamo sviluppando una piattaforma, tra l'altro grazie alla vittoria di un bando regionale, che l'anno scorso, che permette di monitorare in qualche modo gli ambienti dinamici e diffusi anche appunto nel rispetto della privacy, quindi riusciamo a seguire persone, a identificarle, a tracciarle senza salvare dati, senza appunto andare contro la normativa e a riconoscerle, a seguirle anche tra per esempio immagini di telecamere diverse staccate, quindi con zone di vuoto la persona comunque viene riconosciuta dal sistema, tracciata e nonostante questo non ci sono problemi di diciamo conflitti con gdpr certo distanziamento Immaginate distanziamento sicuramente sì questo è stato diciamo, appunto il bando che abbiamo vinto con la regione nasceva anche da questo nello sviluppo di una soluzione che monitorasse a bordo dei mezzi pubblici treni o, o autobus eh, il conteggio delle persone e vedesse in tempo reale capisse quando si presentavano troppo assemblamenti vicino, Potesse supportare, per esempio, con la creazione di app ad hoc il suggerimento preventivo ai passeggeri su quale vagone indirizzarsi mm. per evitare sovraffollamenti. Quindi c'è tutto un, un tema in sviluppo che diciamo, purtroppo insomma, a seguito della pandemia, certo. però sta continuando ad avere valore e sul quale stiamo, stiamo spingendo.
1: Siamo sempre in questo aeroporto e invece se qualcuno lascia uno zaino, un bagaglio o qualcosa in giro, well, c'è la possibilità
2: no. di monitorare oggetti smarriti, di controllare se per esempio ci sono delle, degli ammaloramenti sul, su, su, sulle, sulle poltrone, sulle sedute, su, anche su, per esempio sui mezzi pubblici, no? se c'è un problema su un vetro, un finestrino, qua. quindi fare un po' di change detection in tempo reale rispetto alla situazione esiste come dovrebbe essere e quindi dare informazioni anche al gestore del, della rete, de, 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 diciamo dell'infrastruttura sia quella fissa o mobile insomma aeroporto, stazione mezzi Mezzi. eh, su gomma, su rotaio quindi questo tipo di monitoraggio questa data analytics intelligente e flessibile Vediamo che riscontra interesse in vari settori. Grazie.
0: Pensiamo, Pasquale, a quando c'è da trovare il difetto. Tu sei fantastico in questo, eh, devo, devo dire. Ma che perché sono... tu ne Non ti vince ogni... <ride> <faccio. Non> <ride> <dice ride> nessuno. però se pensiamo al mondo produttivo, quindi il manager che ci sta ascoltando, che magari produce borse o scarpe e quindi compra pellami. E vuole sapere esattamente che tipo di qualità sta comprando, prima si affidava probabilmente agli occhi di una persona. E eh certo,
1: le guarda uno, alla uno volta, per volta. Se le guarda tutte, le be- ah, centinaia e centinaia. E
0: per questo <ride> che una borsa costa tanto <ride> sì, esatto, perché è vista sì. tante volte. Beh, invece adesso c'è la tecnologia eh, che permette appunto di cercare questi difetti eh, all'interno di un sistema produttivo direttamente. No, Nicola, lo fate molto bene nel mondo della pelle come anche quello sì. del cotone.
2: Sì, noi abbiamo. Eh, come dicevo prima la, la fortuna di avere un, uh, in casa un, un leader di mercato come Mermec che della diagnostica ferroviaria ha fatto il suo uh, business principale e, e, e dopo 50 anni e più è ancora leader a livello mondiale e, e quindi abbiamo definito insieme a, con Econtec un veicolo commerciale nuovo, flessibile, ad hoc non posizionato così mm-hmm. fortemente sul mercato ferroviario che possa recepire l'eredità di certo. 50 anni di competenza sia a livello di software che cosa ancora più particolare a livello di hardware perché mm-hmm. noi dominiamo le competenze software ma anche quelle hardware quindi tutta la sensoristica ce la sviluppiamo in casa dai sensori di visione a quelli radar, a quelli laser a quelli infrarossi, raggi X tutto quello che riguarda l'analisi delle difettosità la possiamo sviluppare diciamo chiave in mano quindi iContec diventa un modo per portare in settori industriali che non siano
0: quello ferroviario,
2: tutte queste competenze e quindi stiamo supportando per esempio anche il mondo del pellame, della moda dove sappiamo che l'analisi ancora, per esempio, dei difetti sulla pelle è un'analisi molto soggettiva non c'è un processo qualità standardizzato e definito, mm. cioè quando nelle concerie ma anche nelle case di moda viene fatto un'analisi e dato un voto in qualche modo alla qualità della pelle, questo dipende molto spesso dall'occhio. dall'operatore esatto. che <ride> prende, mette in controluce, guarda in, di profilo, tocca, sente, segna con la penna e tutti gli sfridi di lavorazione che derivano da questa Analisi ancora abbastanza manuale: sono tutti i costi che le aziende di moto si portano dietro.
1: Ci fanno i portafogli. Quindi, ogget... Chissà, ogget... speriamo. Eh, speriamo. No? Sì. Quindi,
2: oggettivizzare questa analisi nel mondo della moto, ma non solo, nel mondo automotive, nel mondo dell'acciaio, certo, certo. tantissimi altri certo. mondi e poter contare su un'unica interfaccia che gli risolve tutti i problemi, software e hardware. È una cosa estremamente rara. È, è complessa,
0: sì. Anche perché immagina quanto sia complesso Pasquale riuscire a identificare su una pelle il, la puntura di una zanzara, perché eh. sai, anche le mucche vengono, vengono punte. Eh certo, ecco. e perché quella puntura poi potrebbe, chissà, generare un difetto in produzione, sì,
1: sì, sì, esatto. Poi magari quella borsa viene fatta, poi non si non, non si vende, perché poi si vende. c'è un difetto e quindi effettivamente poi si porta dietro questo costo abbiamo fatto una bella panoramica non abbiamo finito eh, lì. Lì. Eh, eh, però insomma siamo passati dalla face recognition eh, people analyzation eh, anonymization, non ti eh, <ride> poi che cosa manca ne manca una eh. perché
0: quando si parla di guida autonoma la prima cosa a cui si fa riferimento sono le auto a guida autonoma eh sì. che come sappiamo sono in un grado evoluto di sviluppo ma finché non creiamo le città ad hoc per le auto a guida autonoma c'è poco da fare però i cieli sono più pronti forse i mari altrettanto e allora AconTech ha pensato ad una soluzione per guidare autonomamente per esempio droni
2: sì, sì questa è un'altra delle competenze che abbiamo all'interno sviluppata nel corso di, di vari anni appunto, delle persone che oggi compongono la società perché sì, la società è giovane ma le persone che ci lavorano dentro qualcuno ha qualche capello bianco eh. (ride) e quindi si portano dietro un bagaglio di esperienza fatta in settori strategici, come la difesa e non solo quindi il mondo della guida autonoma è un mondo che per esempio in ambito difesa si è già esplorato da diversi anni i droni hanno bisogno di tecnologie innovative in questo senso di società che siano in grado soprattutto di in qualche modo diciamo Complementare le competenze dei piattaformisti. No? Cioè, mm. chi sviluppa fisicamente un drone, un aeroplanino eh, piccolo, grande, sotto i 25 kg, sopra i 25 kg, insomma, sono varie categorie. No? Normalmente non ha una struttura interna di competenze, di ingegneria che possa supportare tutta la parte di sviluppo tecnologico. No? Okay. Quindi fanno un altro mestiere in qualche modo. Trovare una realtà come Icontech, che in maniera agnostica rispetto alla piattaforma, possa sviluppare. Soluzioni ad hoc per far sì che questo drone vada, eh, esplori, riconosca, eh, possa abbia in qualche una modo missione, mappare no? l'ambiente, è un valore aggiunto enorme. Quindi noi possiamo dare una mano a tutte le realtà che vogliono crescere in questo senso, che hanno le competenze per sviluppare un drone terrestre, navale o appunto aereo, eh, dandogli quel valore ingegneristico in più che li porta a essere magari leader di mercato nel settore.
0: Esatto, insomma abbiamo esplorato davvero ogni tipo di settore quello che devi fare, ricordiamolo, è se vuoi approfondire una di queste aree con AconTech andare sul nostro sito iaspigatasemplice.it, sezione osservatorio ehm, perché lì puoi chiedere di entrare in contatto con AconTech, con il team di AconTech e di Nicolò insomma, con cui approfondire una di queste tematiche ma eh, come si può, una volta approcciato questo mondo Nicolò Iniziare a collaborare con voi. Stiamo parlando con un manager. Cosa si aspetta a lui? Di comprare licenze da voi, di avere un supporto come se foste una società di consulenza a tutti gli effetti? Ecco, raccontiamo anche questo aspetto.
2: Sì, diciamo il modello di business di Econ che è abbastanza flessibile. In realtà, come dicevo dicevano, poco più di due anni fa, quindi siamo ancora in fase di definizione verso il mercato esterno. Eh, siamo appunto mh, sufficientemente flessibili per valutare okay. di caso in caso. Uh, il tipo di collaborazione più adatto nel senso che come dicevo prima possiamo sviluppare soluzioni ad hoc customizzate per il cliente quindi ponendosi quasi come consulenti tecnologici okay. partner tecnologici ovviamente nel rispetto di tutte le normative insomma, di, di sicurezza e riservatezza dei dati scambiati eh, però stiamo andando per esempio nella soluzione dicevamo prima di monitoraggio degli ambienti aeroportuali delle stazioni eccetera quella vorremmo che arrivasse ad avere la nobiltà di prodotto, in qualche prodotto. Modo. prodotto vendibile o a sé stante, customizzato ad hoc per okay. la soluzione, oppure poi i prossimi passi, come anche quello per esempio per il face blurring, quindi per la cancellazione delle identità dei volti, eventualmente anche su licenza, quindi o okay. mediante SaaS oppure insomma certo, modelli ci stiamo, più... ci stiamo strutturando per essere un po' pronti a soddisfare Beh, insomma, tutte che le esigenze. Abbiamo appena iniziato con e ne abbiamo diciamo, di tempo per cliente. poter eh,
0: approfondirli. Adesso eh.
1: bravi bravi bravi.
0: Quasi. Mamma mia, cioè qui si parla <ride> dalle big enterprise a contratti come dicevamo appunto di consulenza perché tu possa essere guidato nel percorso di innovazione per la tua azienda. Ne abbiamo dette praticamente tutte di quella che è la situazione attuale. Un, uno sguardo al futuro? Su sì. cosa si sta lavorando perché l'anno prossimo possa succedere già secondo te nell'ambito AI in Italia?
2: Ci, ci stiamo spingendo in maniera abbastanza concreta. Ora io non diciamo, tocco legno per ora perché <ride> manca poco, si spera, insomma alla definizione e concretizzazione di collaborazioni Con realtà della pubblica amministrazione, Mm eh, operanti in vari settori, che hanno bisogno delle competenze di Econtec allargate anche per esempio al mondo dell'analisi big data. Mm Quindi sempre più ci stiamo strutturando per poter offrire anche questo servizio e per poter collaborare in maniera anche più massiccia, senza questo tipo di approfondimento specifico scientifico, ma un pochino più trasversale, diciamo generalista in qualche modo, col mondo della pubblica amministrazione e quindi questo sarà un filone che si spera insomma, l'anno prossimo battezzeremo vi, vedrà, a breve, sì. vi vedrà
1: protagonisti Eh, ma ce lo racconterete intanto eh? noi siamo qui e visto Giacinto che bello, torniamo da Amsterdam abbiamo conosciuto tante aziende internazionali però, però in Italia quanto siamo che bravi cosa,
0: quanto siamo che bravi. cosa, che creatività e quanta competenza qui in Italia, davvero tanta da raccontare come ogni settimana qui sul nostro podcast IA Spiegata Semplice noi ci vediamo lunedì prossimo, come Ci sei? vediamo la
1: prossima puntata, Nicolò.
0: Nicolò, grazie grazie, grazie, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. A presto. Ciao.
1: Ciao.